0: existovali miesta, kde sa dalo vyparádiť.
1: Pýtate sa, kde? Dnes si, kamoše, trošku uletíme do digitálneho sveta, keďže sa budeme opäť rozprávať o digitálnej móde. Už sme ju preberali v epizóde číslo 30, ktorej hostkou bola dizajnerka Katka Miliarová. Katka založila projekt Metarials, kde dizajnuje a predáva digitálne oblečenie, ktoré, ak sa vám zapáči v tom digitálnom svete, v tej digitálnej podobe, tak si ho dokonca môžete kúpiť aj ako fyzické dvojča.
0: So sme si však povedali, že by o digitálnej móde mohla vzniknúť aj ďalšia samostatná epizóda, pretože dnes si rozoberieme rôzne podoby, aké môže digitálna moda mať. Dozviete sa, čo to vlastne je, odkiaľ prišla a hlavne, aké má v dnešnom svete využitie a aké využitie bude mať aj v budúcnosti.
1: Nebojte sa, všetko sa tu dnes dozviete. Počas pandémie sa odevný priemysel pomaly začal transformovať z analogového na digitálny, čo je logické. Odevný priemysel je historicky teda naozaj taký slimák v adaptácii sa na nové technológie, ale tentokrát sa hýbe oveľa rýchlejšie, ako je bežné. Dôležité je dodať aj to, že tento rýchlý posun je za pomoci iného priemyslu, respektíve odborníkov z iného priemyslu. Zaujímavá informácia z Business of Fashion je, že odevný priemysel dokázal počas jedného roka pandemie urobiť až 5-ročný progres. A to je dôkaz, že keď sa dá, tak sa chce ale teda možno ani nie, že keď sa dá, ale skôr keď sú v niečom peniaze a potenciál veľkých peňazí, tak vtedy sa zrazu dá všetko a rýchlo. Hej,
0: presne tak, keď sú v niečom peniaze, tak to ide rýchlejšie, pretože vidíme, že s udržateľnosťou a ľudskými právami Tá progresivnosť nie je až taká rýchla, teda vôbec nie je rýchla. No a keď sa bavíme o digitálnom svete, ľudia môžu mať niekedy dojem, že keď sa deje to digitálno, v tom digitálne, tak to nemá dopad na reálny svet. No dnes sa však dozviete, kamaráti, spolu s nami, že to nie je tak úplne pravda. Poďme na to. Poďme na prvé využitie digitálnej módy. Bodom číslom jedna je čisto digitálna móda. To je asi ten klasický prvý pojem alebo klasické prvé využitie, ktoré každého napadne a poďme si vysvetliť, čo to je. Digitálne oblečenie alebo teda digitálna móda je výroba oblečenia pomocou pixelov na miesto textílii alebo látok. S príchodom sociálnych médií vidíme, že mladí ľudia ako my, ale dokonca ešte aj mladší hlavne teda, si radi na každú fotku obliekajú niečo iné a neradi svoje outfity opakujú čo teda nie je veľmi environmentálne friendly. Vďaka digitálnemu oblečeniu je však teoreticky možné, ale iba teoreticky, to si za chvíľku povieme, minimalizovať svoj reálny šatník a prezentovať sa teda na tých sociálnych médiách len pomocou toho digitálneho oblečenia, namiesto toho, aby sme si nonstop kupovali nové. Digitálna móda má naozaj veľa využití a teda, ako som už spomínala, začíname s tým naozaj prvotným a takým tým najjednoduchším a to je to, že si predstavme digitálne oblečenie ako filtre na fotke alebo na videu. Predstavme si to buď na Snapchate, Instagrame, alebo aj na pracovných meetingoch na Zoome. A teda, že si digitálny kúsok z digitálneho programu oblečíme iba v tom digitálnom svete. Takže ja sedím na Zoomovom kole a som holá, ale na tej kamere mám teda niečo ob... teda v tom digitálnom svete, na tom obraze mám niečo oblečené, pretože nejaký filter to na mňa
1: premieta. Zuzi, je to pochopiteľné? Áno, ja si myslím, že že to je pochopiteľné a mne k tomu ako prvé nápadlo, že to nie my si fyzicky oblačujeme oblečenie, ako sme zvyknutí, ale to oblečenie si vlastne oblečuje naša fotka alebo video, teda my na fotke alebo na videu, hej? Áno. Mhm. Povedzme si, odkiaľ digitálna moda prišla, pretože pochádza z gamerského odvetvia a ak niekto podceňuje jeho veľkosť, tak si dajme aj dáta, Hráči online hier iba za jeden rok utratia 91 miliard eur za virtuálny tovar, ako je napríklad oblečenie pre ich avatarov, to sú tie postavičky, za ktoré hráte nejakú hru. A ďalší zaujímavý fakt je, že viac ako 3 miliardy ľudí pravidelne hráva videohry, čiže to je viac ako 1 tretina populácie. Hranie hier je dokonca oveľa preferovanejší druh zábavy ako telka alebo nejaké seriály. A dokonca až 46 gamerov sú ženy. Takže sú to gamerky.
0: Aha. To je inak strašne fascinujúce, lebo ja tým, že fakt, že dlho nehrám už hry, ja som hrala naposledy asi Sims, a to fakt tak amatérsky, takže pre mňa to bolo fascinujúce sa toto dozvedieť, lebo ja som ani okolo seba nemám tú skupinku ľudí, ktorá by hrala hry, možno sa o tom iba nerozprávame, ale prišlo mi to také sci že ich je toľko, že jedna tretina populácie, to je fakt veľa. A to, že miňajú 91 miliard za virtuálny tovar iba za rok, to je úplne,
1: že wow wow, však že to my podľa mňa uh, nie sme úplne um, nie cieľovka, ale nás to pre nás je to ešte úplne iný svet no, kupovať a... si niečo v digitálnom, v digitálnej forme no a možno fakt nie sme ani cieľovka <laughs> uh, neviem polovica žien skoro polovica žien na planete hráva hry, že to je zaujímavé
0: ale my si no, môžeme byť v tej druhej polovici
1: Áno, ale vieš, čo mi teraz uh, napadlo? Že my si napríklad kupujeme, ja si teda skupujem online videá, hej, že ako keby uh-huh. si, si nejakou formou v tom digitálnom svete, hej, že dobre, nekupujem si síce oblečenie, ale kupujem si digitálne prednášky, kupujem si rôzne záznamy, kupujem si audioknihy. Pravda. V, vieš, že, že niekde tam uh, sme... Uh-huh. Mm. že konzumujeme nejaký digitálny obsah v podstate. Tak, tak, tak. No ale teda práve herný priemysel je ten, ktorý podnetil rozvoj digitálnej módy. V hrách má digitálne oblečenie podobu skinov, tu sa volá skin. Je to teda oblečenie alebo zbranie, hej, že ty si môžeš treba zmeniť vizuál tej zbranie, alebo môžeš si toho svojho, tú svoju postavičku obliecť. No a e, odtiaľ to vlastne pochádza z rod tej digitálnej mody o ktorý sa budeme dneska rozprávať. No, čiže ako sme si povedali, tak herný
0: priemysel je naozaj obrovský biznis. Zúska už spomenula nejaké celosvetové dáta, ale čo nám ešte príde zaujímavé spomenúť je, ako to je na Slovensku. Na Slovensku mal v roku 2021 dosiahnuť herný priemysel hodnotu viac ako 84 milión eur, podľa teda slova Game Developers Association, takže... Je vidieť, že aj na Slovensku sú v tom naozaj obrovské peniaze. No a modné značky ako vždy rozpoznajú, kde sú peniaze, takže rozpoznali, že sú peniaze aj tu a tiež chcú svoj kúsok z koláča. Napríklad značky ako Louis Vuitton vydali kapsulovú kolekciu pre hru League of Legends zo so skinmi postav. Čiže tam si mohli v tejto hre zakúpiť oblečenie práve od značky Louis Vuitton. To je iba jeden z príkladov. Potom ďalšie, že napríklad značka Moskino uviedla kolekciu pre hru The Sims, ktorú všetci poznáme a tam ste si opäť mohli zakúpiť ich oblečenie, ktoré ste mohli nosiť v tejto hre. Toto je ale stále gaming alebo tá herný priemysel ale
1: Zuzi, povedz nám, že kto v rámci fashion prišiel s prvou digitálnou kolekciou? Bola to škandinávska značka Karlings, ktorá predstavila v roku 2018 svoju prvú digitálnu kolekciu oblečenia na svete, takže už v roku 2018. Predstavili celkovo 19 kusov a každý z nich predávali za 9 libier. Zákazník poskytol značke Karling fotografiu a ich 3D dizajnery upravili to digitálne oblečenie priamo na zákazníka, alebo teda na vás, ak ste si to vtedy kúpili. Neskôr v roku 2019 predstavili prvé grafické tričko s rozšírenou realitou AR Augmented. Reality, ktoré nazvali Last Statement T-shirt. Toto tričko využívalo teda technológiu Spark AR a smartphone, ktorý môžete, ktorým môžete meniť grafický dizajn trička. No a ak si toto tričko sparujete s Instagramom alebo Facebookom, tak práve tam môžete ten dizajn trička si meniť a podľa ich webovej stránky sa vám na tom tričko môže zobraziť, zobraziť desiatky dizajnov bez toho, aby ste si museli kupovať ďalšie tričko.
0: Fajn. Čiže toto už bolo iné grafické tričko, že ktoré ste si, ono reálne existovalo aj v offline svete, čiže ste si ho obliekli, ale online, v online svete, v tom digitálnom svete si mohli meniť jeho design. Čiže mali ste len jedno tričko, ale tých dizajnov bolo v tom online svete niekoľko, takže ste nemuseli vlastniť, ak ste chceli mať na každej fotke niečo iné. 10 tričiek, ale stačilo vám toto jedno. Od tohto počinu už pravidelne vidíme rôzne digitálne kolekcie a dokonca máme už aj e-shopy, ktoré predávajú len digitálnu módu. Týchto e-shopov je viac, ale spomeniem tak jeden z najpopulárnejších a to je e-shop, ktorý sa volá Dress X. A je to teda e-shop výlučne s digitálnym módnym tovarom. Funguje to tak, že vy, keď si ako zákazník zakúpite ich odev, ktorý môže stať približne od 25 eur do 9 tisíc, takže tá ta škala je naozaj obrovská, tak vy musíte poslať svoju fotku alebo video a na túto fotku alebo na toto video na vás tých 3D dizajnerí to oblečenie narendrujú alebo vyrendrujú. Čiže vás v tom digitálnom svete lajcky povedané obleču. Ten konečný výsledok sa môže líšiť aj v závislosti od toho, koľko ste za to zaplatili, takže tá úroveň toho digitálneho spracovania je tiež rôzna. Spomíname zrovna Dres X kvôli tomu, že mám s touto značkou alebo s týmto e aj osobnú skúsenosť. Ja hneď ako som to objavila pred asi rokom, tak uh, som si chcela od nich niečo len tak zo srandy kúpiť, lebo som to veľmi chcela vyskúšať. No, zakúpila som si od nich červenú digitálnu blúzku, ktorá teda nikdy nebude reálne vyrobená, ale žije a existuje len v tom digitálnom svete. Poslala som im moju fotku z dovolenky a na som si vybrala takú fotku, kde ibaže že nestojím rovno. Akože moja logika bola, že idem skúšať a že či to zvládnu na mňa obliec, aj keď ja som si tam jednou rukou tak dohora uh, držala klobúk a druhú som mala nejak pri tele, či naozaj som chcela vidieť, že ako sa s tým vedia vyhrať. Tým pádom som si aj zvolila taký komplikovanejší design, bola to blúzka s takými veľkými rukávmi, takže som bola naozaj zvedavá, že ako veľmi realistické to bude. No a bola som podľa mňa celkom aj milo prekvapená, lebo bolo to tuším spravené do... 24 alebo 48 hodín, že bolo to celkom rýchle. A ten výsledok nebol samozrejme, že úplne realistický, ale na to, že som za to zaplatila nejak 35 eur, tak podľa mňa to akože... Na to, že ako sú momentálne vyvinuté tie technológie a... Uh, ja som bola z toho celkom akože milo prekvapená.
1: Ty si ju videla tiež na mojom Instagramu, ja som to potom uverejnila. Áno, ja som si to ešte aj teraz dokonca tam preskrollovala k tebe a vyzerá to super. Možno, možno by ťa to na prvý pohľad ani nenapadlo, ale až keď sa vlastne detailnejšie pozrieš na tú fotku, tak všetko ti to možno začne napadať, že počkaj. Dopínať. Nie je
0: to náhodou digitálne. No ja som tam naschvál vedľa toho, ja som tam vlastne dala dve fotky na Instagram do toho príspevku, že najprv tú digitálnu, teda tam, kde mám tú blúzku digitálnu a potom ďalšiu som dala ten originál, aby ste ľudia vlastne vedeli porovnať, že ako je to predtým a potom. Presne, prosím, presne, presne. No ale keď sa už bavíme o tom realizme, že či to teda vyzerá realisticky alebo nie, tak uh, mám tu veľmi zaujímavý komentár priamo od tých dizajnérov, ktorí navrhujú tieto digitálne kolekcie. A podľa nich o ten realizmus ani tak veľmi nejde. Pre nich sú dôležité tie emócie. Budem teraz citovať Michelle LaRose, ktorá je z firmy The Fabricant, ktorí sa tiež digitálnou modou zaoberajú. Móda je emocionálny zážitok, povedala Prevouk, a na to nepotrebujete telesnosť. Čiže pre nich je to o tej emocii, o tom, že čo vo vás tá fotka keď vidíte to oblečenie na tej fotke, čo vo vás uh, to dielo vyvoláva, lebo môžeme to nazvať umeleckým dielom um, a je to pre mňa niečo podobné ako keď vidím pekný obrázok na Instagram alebo Pintereste ktorý si uložím, len kvôli tomu, že mi robí radosť a vyvoláva vo mne nejakú emóciu, tak
1: asi to má splňať ten istý účel. Ja si myslím, že je úplne prirodzené, že ak tráviš veľa času v tom online priestore, tak chceš vlastne svoju identitu vyjadriť aj tam a digitálna móda práve ti to umožní urobiť len v tom digitálnom priestore. Že nemusíš plniť svoj šatník, ale môžeš si zakladať digitálny šatník. Áno,
0: uvidíme, že či to naozaj bude plniť tú funkciu, že ľudia prestanú, alebo budú trošku menej nakupovať a miesto fyzických odevov si budú kupovať tie digitálne. O tom sa ešte dneska pobavíme. Ale mám tu zaujímavý príklad, že ako to fungovalo aj v minulosti s, nejakým, s nejakou inou vecou alebo v nejakom inom priemysle. Tak v minulosti sme mali analógové fotoaparáty. To asi všetci vieme. Tie fotky sa teda vyvolávali a vystavovali sa doma že buď boli rodinné albumy alebo naozaj v nejakých rámoch tie fotky boli vystavené v tom priestore no a potom prišli na trh digitálne foťaky a tie digitálne foťaky umožnili to, že my nemáme už len tie fyzické fotky, teda už mladí ľudia si väčšinou tie fotky ani netlačia, čiže existujú naozaj tie spomienky a tie fotky len v digitálnom svete. Keď prišli digitálne foťaky na trh, tak tí analogoví majstri sa na tom smiali, že to nikto nebude používať, že prečo by si chcela mať tú spomienku len v digitálnom svete. Ale môžeme postupom času vidieť, a teda zabralo to desiatky rokov, hej, že trvalo to nejaký čas, ale naozaj sa to prekonvertovalo na ten digitálny svet. Je to teda iný priemysel, ale celkom je to taký zaujímavý príklad, čo som teda čítala a spojila som si to s týmto. A to isté sa vlastne môže časom udiať aj v tom digitálnom svete, že už nebudeme nachádzať tú radosť z toho analogového pôžitku, a teda z toho fyzického, ale ten digitálny svet nám môže umožniť niečo, čo ten analogový nám umožniť nemôže. Napríklad, máme doma 15 Chanel kabeliek, ale asi každý nosíme von v jednom čase iba jednu kabelku. Čiže tých 14 nikto nevidí a teda nikto nevie o mojej úžasnej kolekcii kabeliek. Ale ak bude táto kolekcia digitálna, tak v budúcnosti sa hľadajú alebo tam vytvárajú sa už rôzne platformy, kde bude možné vystavovať svoje kolekcie toho oblečenia. Čiže dajme tomu, bude mať digitálny byt, kde ja môžem mať v rovnakom čase vystavených tých 15 kabeliek na to, aby ich ľudia mohli prísť vidieť. Čiže oni ma môžu navštíviť v tom digitálnom byte, čo teda vo fyzickom sa úplne nemôže stať. A môžu ma prísť naozaj navštíviť masy ľudí a môžu vidieť celú moju kolekciu kabeliek a nielen tú jednu,
1: ktorú ja v ten jeden deň nosím. Dá o to zmysel? To, čo si povedala, dáva zmysel, ale to, o čom rozprávaš, mne teda zmysel nedáva.
0: Hej, inak akože hovorím to, ako keby ja som z toho mala radosť, že sa so niečo takéto bude deť, ale... Um... Príde, akože že ozuzkou nám to skôr príde také, že smiešné, ale keď poznáte dnešný svet a tú mentalitu, v ktorej žijeme, tak je to viac ako logické, že ľudia by sa z toho reálne potešili, že môžu sa akože show off, že chváliť tým, čo vlastne a že budú radi z toho, že to môžu vidieť všetci a v rovnakom čase.
1: Hej, že mne to príde presne iba taký ďalší stupienok v tom ukazovaní sa a dokazovaní sa.
0: No, čo ešte k tomu zaujímavé môžem
1: dodať, že pod, po
0: tej psychologickej stránke, to pre tých ľudí bude ešte o mnoho väčší nápor a väčší nátlak, lebo teraz si videla, že má jednu šanel kabelku, tak si povedala, že ok, ja si kúpim jednu a budem spoko, ale teraz keď uvidíš, že iné dievča alebo iná žena má 30 Chanel kabeliek, 20 Birkin kabeliek a 30 Moskino kabeliek, tak budeš taká, že dokolo, že aj ja by som si mala toľko kúpiť, lebo Pôjde o to, že naraz ich všetci budú môcť vidieť, takže ty ich budeš chcieť mať všetky nasúchané v tom digitálnom byte.
1: No, čaká nás uh, krásna budúcnosť. Radosná era
0: digitálnych bytov.
1: Hm. Ja neviem, ja si myslím, že pokiaľ uh, sa ľudia prestanú dokazovať a keď prestaneme uh, vidieť svoju hodnotu vo veciach, tak to vlastne bude len on tak pre zabavu že tam nebudeš mať už pocit že ona je niečo viac len preto, že má takéto veci a ja tým pádom musím byť niečo menej lebo to nemám
0: mm-hmm. no, ale toto, kým pochopíme, to bude
1: trvať mm, tak podľa mňa ako veľa ľudí sa prebudza veľa ľudí e, zažíva absolútny návrat samých sebe a ostatní nech si robia, ak je pre nich najlepšie Poďme sa teraz pozrieť na to, ako je digitálna moda na tom s udržateľnosťou, lebo to môže byť celkom otázka, ktorá nás napadne. Uh, vieme už, veď to rozprávame stále, že väčšina odevov tých fyzických skončí v spalovniach alebo na skládkach ešte v ten istý rok, ako sa vyrobia. Naozaj toho vyrábame neskutočne veľa. Digitálna móda vo svojej podstate je udržateľná, ale virtuálne oblečenie nie je funkčnou náhradou. Modné magazíny aj napriek jej nevyužiteľnosti v reálnom svete často opakujú, že môže byť alternatívou alebo nebodaj riešením ku fast fashion, čo je úplný bullshit, to si asi všetci uvedomujeme, že digitálna moda určite nespasí fast fashion svet a ani nás. Môže byť čiastočným riešením, ale opäť, hlavne v tom ideálnom svete, lebo momentálne nič nenaznačuje tomu, že by digitálna moda nahradzala fast fashion a práve naopak vzniká ako niečo extra konie. Čiže my vlastne nakupujeme aj v tých fast fashion reťazcoch, nakupujeme aj udržateľnú modu a teraz ešte budeme nakupovať aj digitálnu modu.
0: Presne, že tie magazíny nám vlastne dávajú zase nádej, alebo tie články nám dávajú nádej, že máme digitálnu modu, tak teraz... Fast fashion určite ustupí a bude sa jej menej predávať a menej nakupovať, ale digitálne oblečenie si neoblečujeme v reálnom svete, takže čo sa momentálne deje, je, že nakupujeme
1: aj aj, čo nič nerieši. A ďalšia vec je, že mne sa zdá stále to digitálne oblečenie drahšie, ako fast fashion Hej. a myslím si, že tá digitálna móda aj tak zasiahne len nejakú časť populácie, že ja si myslím, že fast fashion zasiahne väčšiu časť populácie. A to sa ti Zuzi nezdá, lebo ako som
0: už hovorila, tak na DrezX tam tie ceny začínajú o 25 eur a, a platíš za digitálne oblečenie, ktoré si neoblečeš v reálnom svete, ale pri tom fast fashion však tam máš
1: aj trička za 0,99 centov. Povedzme si pár faktov. Produkcia digitálnej mody produkuje až o 97% menej emisí. Digitálne oblečenie neskončí na skladkách ani v spalovniach, šetrí vodu, teda vyžaduje naozaj relatívne nízke výrobné a aj pracovné náklady. Hej, nikto to tam v Bangladeži nemusí šiť. A ak by digitálna moda nahradila len 1% z celosvetového predaja oblečenia, ušetrili by sme toľko emisí, ako Dánsko vyprodukuje za jeden rok, čo je podľa mňa perfektné. A dokonca v USA 9% nákupov naozaj tvoria len také, ktoré si ľudia to oblečenie len oblečú, odfotia sa a pošlu naspäť. Čiže v tomto smere by to mohlo byť jedno z riešení, ktoré potrebujeme. Keby tí ľudia, ktorí si nakupujú oblečenie len na jeden kúsok, na jedno odfotenie a potom ho pošlú naspäť, začali nakupovať digitálnu modu, tak by sme boli na lepšej trajektórii.
0: Na záver si dajme takú perličku a to je, že aj fast fashion značka AGNM H&M koketuje s virtuálnymi modnými kolekciami. V roku 2021 ich nadácia AGNM H&M uviedla virtuálnu kolekciu a teda prečítajme si nadpis, ktorou túto kolekciu uviedla. Nadácia AGNM H&M uvádza virtuálnu kolekciu určenú na zachovanie planety. Dobre. Pokus o vtip číslo jedna. Takže oni nielen, že budú vyrábať také isté množstvo oblečenia, aké stále vyrábajú, plus ešte stále to množstvo sa zväčšuje, keďže plánujú ako firma stále rásť a rásť. Ale k tomu ešte vydajú nejakú digitálnu kolekciu a tá, tá má zachrániť tú planetu. Mile. Uvedme si ale uh, taký najaktuálnejší príklad z tohto roka čiže z roku 2022, pretože 10. januára H&M spustilo súťaž prostredníctvom svojej oficiálnej webovej stránky, kde zákazníci mali možnosť súťažiť o digitálny kúsok z kolekcie, ktorá vznikla spolu so spoločnosťou Dresix, tu, čo sme už spomínali, a išlo konkrétne o tri kusy digitálneho oblečenia. Súčasťou tejto kolekcie boli teda tri kúsky. Prvým kuskom bola nadrozmerná trblietavá vesta, druhým kuskom bol oranžový iskrivý úplet, ktorý taký iskryl. Veľmi ťažko sa to inak opisuje, lebo to si vygooglite. Zuzi, ako hovoríš vždycky, chyťte mobily a googlite. A potom tretí kusok bol pár žiarivých vrecovitých nohavic. Čiže jednalo sa o tri kúsky, ktoré mohli vyhrať traja ľudia. To je zaujímavé a pekné, ale H&M to využilo ako príležitosť opäť rozprávať o udržateľnosti a o dosiahnutí nejakých udržateľných gólov. Poďme si teda spolu vypočuť a prečítať, čo uviedli na tlačovej konferencii. V tlačovej správe bolo uvedené. V súlade s cieľmi značky v oblasti udržateľnosti bude vzhľad z kolekcie k dispozícii len ako cena do súťaže a nebude sa predávať ani vyrábať. Vo vyhlásení sa uvádza, citujem, to znamená žiadny odpad, žiadne obaly a žiadna preprava. Čiže oni tým, že navrhli digitálnu kolekciu, ktorá má tri kusy, hovoria, že je to super lebo nevznikne žiaden odpad, žiadne obaly a žiadna preprava. To je úplne doslova to, ako keby ja vyrábam ročne 50 miliard kusov oblečenia a len tak na tlačovke poviem, že ja by som mohla vyrobiť ďalších 20 miliard, ale nevyrobím, lebo to znamená žiadny odpad, žiadne obaly a žiadna preprava. Čiže oni mysleli, nie že aby robili niečo ohľadom toho, že koľko oblečenia produkujú, v akých podmienkach a s akým vplyvom na životné prostredia, ale oni vyrobia niečo
1: extra k tomu, čo potom môžu využívať na marketingové účely. Vieš, ja si myslím, že na tom, že fast fashion reťazce zabrdajú do digitálnej mody, mody nič nie je, ale čo troška nerozumiem je že prečo všade musia narvať udržateľnosť. No
0: šak, však hovorím, že ako nápad v pohode, Proste... však do digitálnej mody bude teraz investovať asi každý, ale že hrať to mm. na to, že to robia kvôli nejakým udržateľným gólom je strašne vtipné. Ešte na záver vám poviem, lebo som to nespomenula, že spomenula som, že to je súťaž, že mohli vyhrať traja ľudia, uh, každý jeden z tých troch uh, digitálnych kúskov. A vlastne to bolo, že ste mali vymyslieť inovatívny názov pre jeden z tých lukov. Takže mohli ste strielať
1: proste nejaké zaujímavé názvy a oni potom vybrali troch výťazov. Haimko už predtým preskúmala virtuálnu modnú sféru v spolupráci s hrou Animal Crossing od spoločnosti Nintendo, kde spustilo aktiváciu v hre, ktorá zákazníkom umožnila navštíviť ostrov venovaný hodnotám udržateľnosti. Krásne.
0: Hej, takže v tej hre ste mohli ísť preskúmať digitálny ostrov udržateľnosti.
1: No. Aspoň v nejakom svete sú udržateľní. Hej, tak tvoríme si inú realitu, novú.
0: Udržateľnú. Každý. Nerozprávajme sa ale iba o udržateľnosti, lebo digitálna
1: móda môže mať aj ďalšie výhody. Takže Zuzi, aké sú to napríklad? Digitálne obločenie môže nosiť každý. Digitálna moda je určená úplne pre každého bez ohľadu na typ postavy, veľkosť alebo pohlavie. a úplne sa riadi princípom one size fits all, takže jedna veľkosť je pre všetkých, alebo jedna veľkosť sedí každému. Otvára dvere ku kreatívnemu seba vyjadrovaniu sa a digitálni návrhári dokonca vôbec nemusia čeliť žiadnym prekážkám, ako je napríklad gravitácia alebo fyzika a môže sa úplne voľne hrať s materiálmi a textúry, Čiže dokonca nám tá digitálna moda alebo celý tento digitálny svet umožňuje byť oveľa kreatívnejší v tom seba vyjadrovaní, čo ja si myslím, že je úplne perfektné. Jediná otázka, ktorá mne tam napadá, je, či sme ochotní za to zaplatiť. Ako sme už spomínali, tak určite je tam obrovská cieľovka,
0: ktorá už aj tak míňa masívne množstvo peňazí na to, aby si kupovali tie digitálne asety a tie skiny a všetko, takže určite tam nejaká cieľovka je. Ale pre bežného užívateľa, ktorý napríklad teraz nakupuje len fast fashion alebo tá fyzickú modu a vôbec sa hrám nevenuje, tak je to trošku také otázne. Štúdie napríklad zobrazujú, že sme ochotní zaplatiť viac za fyzickú kópiu knihy a menej za jej digitálnu verziu. Takže toto je otázne, či bude premietnuté aj na digitálnu módu alebo nie. Uvidíme. Necháme sa prekvapiť.
1: Dobre kamaráti, na dnes by sme to s tou digitálnou modou nechali takto, ale určite ju ešte vyťahneme, lebo je tam toho kopec. Nadka povedz nám, na čo sa môžu naši posluchači ešte tešiť. Áno, najbližšia epizódka bude vlastne pokračovaním
0: tejto epizódy, lebo je tam ešte veľa toho, čo treba prebrať. Takže najbližšie si povieme o tvorbe digitálnych strihov, teda je to ďalšia a iná podoba digitálnej módy a jej možného využitia. Povieme si o virtuálnych kabinkách, povieme si o digitálnych modelkách a influencerkách a takisto si povieme o Metaverse, čo je nový digitálny svet, v ktorom žijeme a žiť aj budeme ešte viac aspoň teda Mark Zuckerberg to očakáva a potom si ešte povieme o NFTčkách, čo je naozaj slovo roku 2021 a ich rast je exponenciálne obrovský a rastú aj v tomto roku.
1: Kamaráti, ďakujeme, že ste si dnes opäť vypočuli podcast Fashion Session. Vezmite si to, čo sa vám páčilo a ostatné nechajte tak. Pre ďalší nával inšpirácie sledujte naše sociálne
0: médiá. Dňa nájdete ako zavínač Natália Pažická a zusku, Ako Zuzanady
1: alebo na platforma Udržateľnosť.
0: Doskoreho počutia, kamoši. Čaute.